0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11 O nosso décimo episódio desta série Onde temos aqui a equipa habitual, All-Star, vamos assim dizer Nuno Félix, Pedro Fernandes Meus senhores, duas semanas para o final da fase regular vocês já estão aqui a tomarem consciência que... Um, que que mais ninguém um, para os Ravens. Mais um, <risos> eu ia dizer mais um umzinho e meio e acabou o futebol americano. Um, aqui o, o nosso desporto favorito está próximo do final, mas antes disso vamos ter ainda aqui mais duas semanas que vão ser muito empolgantes e depois vamos ter janeiro que vai ser os jogos do mata-mata, como se costuma dizer. Um, esta semana a Liga deu-nos aqui alguns jogos que... Uh, nos começam a dar então os finalistas de cada conferência sendo que este ano as coisas estão é, um pouco mais complicadas no que, top, no que toca a definir o alinhamento final pois temos várias equipas com recordes muito idênticos e sem nenhuma a se destacar assim de forma óbvia talvez tirando aquilo que o Nuno disse com os Ravens do lado da AFC e é mesmo pelo lado da AFC que nós vamos começar uh, onde vamos falar da última uh, noite de Thursday Night Football onde os Ravens venceram 42-21 os Jets um jogo sem grande história, mas onde, senhores, tomamos consciência de uma coisa, ninguém para os Ravens, ninguém segura o Lamar Jackson.
1: Sim, o Lamar Jackson está noutro nível nesta época e é, e é todo o envolvente, não é só o Lamar, é o ataque, é a defesa, é a special teams, são dominantes de uma ponta à outra do campo e isso desgasta os adversários sempre que estão em campo, quer seja a defesa, quer seja o ataque e, e depois torna-se, não quer dizer fácil, mas às vezes é mesmo a palavra certa.
2: Sim, é, é isto tudo que o Pedro disse, esquema tático com, com as peças criadas e escolhidas de acordo com aquilo que queriam fazer tanto de um lado como do outro do jogo e Lamar Jackson que é aquele elemento X que até agora não houve nenhuma equipa que tenha conseguido parar de referir que com este jogo Lamar Jackson bateu o recorde de Michael Vick de jardas corridas por um quarterback numa época uh, creio que era um recorde de 2008 se não me engano 2006, 2006. 2006. Uh, mas pronto, histórico já a fazer história na primeira época uh, seguida enquanto quarterback épico
0: sim, apenas 22 anos e já tanto talento uh, vamos ver onde é que ele realmente vai conseguir levar estes Ravens esta temporada uh, no entanto, meus senhores e disse aqui algumas equipas que estão a perseguir os Ravens e que estão quase uh, também aqui... Aliás, duas delas já estão carimbadas para os playoffs, mas falo dos Patriots, uh, venceram 34-13 os Bengals e já têm lugar garantido nos playoffs. Falo dos Chiefs, venceram 23-13 os Broncos e falo dos Texans, que venceram 24-21 os Titans. Estes últimos, os Texans, ainda não garantiram acesso aos playoffs, mas estão bem encaminhados um, estas três equipas que eu mencionei que venceram as suas partidas estão a liderar as suas divisões. Destas três, qual delas vos dá mais confiança como a equipa que pode um, ameaçar os Ravens como a melhor equipa da AFC?
1: Neste momento eu sinto-me obrigado a dizer um, os Chiefs. Acho que os Patriots têm o peso de ter... Uh de conseguirem que, sistematicamente entrar nos playoffs e parece que o jogo muda por completo e, e estão bem. Uma coisa que eu acho que vai pesar muito nos Patriots nestes playoffs vai ser o facto de talvez não jogarem em casa e eu acho que eles a irem, por exemplo, a Arrowhead ou a, ou a Baltimore vai ser muito mais difícil do que, do que tem sido nos últimos anos e porque Patrick Mahomes é ridículo, faz, na Sim. neve, teoricamente é mais difícil, vamos fazer passos longos, vamos fazer passos precisos, e Steve Spagnuolo, que a semana passada critiquei de certo modo um bocado. Pede é, desculpa, Pedro. Eu já disse em emissão, Perks, tinhas razão, é que o Steve Spagnuolo Blitz constante, aquilo é um blitz constante, Sim. é muito uh, atrativo também de ver a defesa. E destaque para Tyrone Matthew com John Thornhill, é uma dupla de safeties muito interessante. São ambos versáteis, escondem, escondem bem o blitz, as coverages que Spagnolo quer fazer, por isso acho que podem ser uma verdadeira ameaça.
2: O Matthew está uma máquina neste sistema do Spagnolo que está tá a subir de rendimento, está um autêntico líder daquela defesa, uh, é incrível. Os Patriots, de referir aqui que uh, neste jogo contra os Bengals, que supostamente massacraram, mas massacraram muito com a ajuda da defesa, uma vez mais. Uh, o Tom Brady teve um recorde negativo da época uh, de jardas de passe, uh, completou só 128 jardas através do passe, que é muito pouco. Uh, e 85 delas vieram depois do primeiro drive da equipa, ou seja, isto, isto revela que o Tom Brady não estava uh, e continua sem estar acertado com, com os receivers da equipa. Uh, depois queria só, refer, ah, queria só referir uh, a equipa dos, dos Texans, uh, mas acima de tudo o jogão que foi, os Titans contra os Texans... Uh, salientar para mim a primeira interception do jogo uh, do, do Vacar do safety do, dos Titans que fez daquelas interceptions que quando era rookie no desporto era daquelas, era daquelas jogadas espetaculares um salto foi buscar a bola veio do outro lado uh, foi incrível uh, e depois de referir aquilo que já tinha falado no último, no último podcast também a peça Will Fuller Uh, neste esquema do Bill O'Brien e, ne e neste, nesta equipa dos Texans uh, faz basicamente aquilo que aconteceu neste jogo uh, que permite ao Kenny Stills ter dois touchdowns uh, a inclusão do Will Fuller enquanto ameaça cria espaço para outros receivers uh, e é incrível e depois, última coisa John Smith, o tight end dos Titans é uma máquina é o próximo grande tight end da liga acredito eu e fez uma jogada depois da interception depois da interception do Whitney Merciless uh, na end zone. foi buscá-lo a fazer lembrar uh, uma, o Benjamin Watson nos Patriots há uns anos atrás que é uma jogada épica uh, se tiverem a oportunidade de ir ver ao YouTube Benjamin Watson Patriots é incrível
0: Sim, essa jogada é icónica. Benjamin Watson corre quase 120 jardas, vem de uma ponta oposta do relevado para ir apanhar o Champ Bailey na altura, que vinha de uma de uma potencial pick-six do Tom Brady, um, é verdade, uma jogada fantástica, mas destes três, destes três, destas três equipas que vocês falaram, os Patriots, um, eu, eu acredito que chega aos playoffs e vai ser outra dinâmica. Os Chiefs foram buscar hoje Terrell Suggs, não sei se, se tiveram essa oportunidade de, também de, de ver, foram, o Terrell Suggs foi dispensado dos Cardinals, os, os Chiefs foram a equipa que fizeram o, o claim para o ir buscar... Uh, aos jogadores disponíveis agora vamos ver se ele se apresenta ou não mas é mais uma peça importante e os Texans, um, apesar de concordar com isso que disseste do Will Fuller ainda não me convencem um, a 100% uh, se tivesse de dizer uma destas três, os Chiefs para mim são Uh, e continua a ser a equipa que eu digo que do lado da FC vai ao Super Bowl.
2: Sim, concordo plenamente com, com vocês, os dois. Foi por isso que passei para os outros, para os outros dois jogos. Uh, acho que neste momento os Chiefs são a equipa a bater, pelo menos, uh, deste lado. E por teres falado do Terrell Suggs, do, de terem ido buscar ao mercado livre o Terrell Suggs agora, uh, de referir o caso de, mas já lá vamos provavelmente, de Janoris Jenkins. Uh, nos Saints, que pode causar ali mais um problema na equipa dos Saints.
0: Sim, já vamos ter a oportunidade de falar disso. Continuando ainda deste lado agora aqui o, relativamente à luta do Wild Card as duas equipas que vão por esse acesso. Sabemos que os Bills venceram os, os Steelers 17-10, garantem também o acesso aos playoffs, ainda podem ir como vencedores da divisão e aí relegavam os Patriots para a equipa do Wild Card um, sendo que para isso acontecer os Patriots têm que perder na próxima semana contra os Bills, curiosamente, e depois têm que perder na última semana contra os Dolphins um, algo que aqui já acho mais difícil. Acreditam que os Bills ainda conseguem aqui levar a divisão e potencialmente vamos colocar aqui um cenário em que Bills e Patriots se encontram nos playoffs, quem é que tem a vantagem?
1: Nos playoffs tem claramente os Patriots, porque são uma equipa muito mais experiente e aí acho que é é uma equipa do dos de muito mais experiente que vai ao... Não tem medo nenhum de ir aos Bills. Os Bills uh, é um problema, acho eu, e, e é evidente uh, a pouca experiência que tem. Tem muitos jogadores novos. O ataque não está a produzir assim muito porque a corrida é fechada e depois Josh Allen uh, parece panicar um bocado. Não parece ter muita ajuda muitas vezes também de John Brown e Cole Beasley. São bons, mas é preciso mais talento ali. Talvez um... Tivemos a oportunidade de ver que Josh Allen é um espécimo de 6, 6 foot, muitos, 1,97m por volta disso, e os receivers dos running backs são todos pequeninos. Sim, Talvez sim. seria interessante ver nesta equipa também um homem que desse a oportunidade ao Josh Allen de mandar simplesmente a bola lá para a frente e que ele pudesse ganhar aquelas bolas de 50-50, como vemos, por exemplo, um do, também do Julio Jones, por exemplo, que é um, um Mike Evans, por exemplo,
2: um A.J. Green, um Dickie Metcalf nos Steelers, sim, mas eu acho que um AJ Green, nos aliás. Um AJ Green é possível que seja talvez dispensado, talvez trocado. Talvez ele no próximo ano é free assim. agent. Ah, é free agent. É free Agora. Agent. Okay. Por
0: isso, a questão é que ele este ano não jogou com tal lesão na, na no pé e e a, a questão é o quão saudável ele está para voltar. Mas eu acredito que os Bills são uma equipa hipervenenosa e acho que chegando a janeiro podem cometer ali um crime de eliminar alguém numa primeira instância. Se apanham os Patriots, acho que o fator experiência vai contar muito, como dizias, Pedro. E acho que vai ser muito difícil de contrariarem isso. Agora, neste jogo da próxima semana, eu se tivesse que meter as minhas fichas, eu metia nos Bills. Uh,
2: sim, mas eu, eu concordo uh, totalmente com aquilo que o, que o Pedro disse. Uh, e isso viu-se neste jogo contra os Steelers. Ficou, marcaram 17 pontos contra uma equipa que não produz ataque nenhum. A defesa dominou por completo. A defesa dos Bills dominou por completo. Eu não sei se foram 4 inter, interseções que foram conseguidas. Uh, e Josh Allen uh, muito, muito pouco competente, acima de tudo. Uh, tudo bem que esta defesa dos Steelers é uma ameaça real... Uh, mas Josh Allen teve muitas oportunidades para fazer bons lançamentos, para correr com a bola uh, e não conseguiu produzir. Limitou-se a ganhar o jogo, no, não vi ainda nenhum massacre dos Bills em termos ofensivos e isso é um problema para os playoffs. Mas
0: eu acho que este é o tipo de ataque que o objetivo não é massacrar, é o tipo de ataque que é eficaz e controla o relógio, Controla a equipa adversária e depois tem uma defesa que é hiperdominante. Acho que talvez o grande problema nesta defesa vai ser, talvez, o facto de, quando chegar aos playoffs, apanhar uma equipa que entra num regime de uh, shootout, e aí é se podem, podem ter dificuldade. No entanto, se a defesa consegue uh, segurar um, o, o ataque adversário, acho que é, é o intuito e é a base e a premissa toda desta equipa.
1: Sim, aí claramente que é o que os Bills querem, por isso se encontram uns Patriots que não vão conseguir uh, avançar ofensivamente, acho que têm hipóteses, se apresentam contra uns Kansas City, depois também obrigam o próprio ataque dos Bills a ir atrás do resultado, porque Kansas vai sempre marcar pontos e aí depois também os Bills são obrigados a sair dessa zona de conforto onde mas, podem Mas Pedro, bola.
0: desculpa lá, mas tu há dois podcasts atrás disseste que os Bills
1: se apanhassem os Chiefs. Agora
0: vou-te colocar aqui em um cheque, tem, meu eu menino. Eu acredito
1: que tem hipótese, só que torna-se muito mais difícil quando se tem de ir atrás de uma equipa que, que tem a capacidade de fazer muitos pontos do que contra uns Patriots, por exemplo, ou contra qualquer outra equipa dos, da AFC, talvez mesmo, mesmo Baltimore, a equipa uh, que seja mais fácil para, difícil para os Bills é mesmo Kansas, porque Mahomes tem a capacidade de meter 20 ou 25 pontos e os Bills não sei se têm o ataque para fazer isso.
0: Olhem, só vos digo uma coisa, big trust nesta, nesta equipa dos Bills, claro, vamos bem. ver onde é que eles vão parar. Um, agora continuando, aqui há alguns jogos que não têm grande relevância naquilo que um, é o resto da temporada, mas é importante obviamente mencionar aqui a estes, estes jogos, a estas vitórias. Os Jaguars venceram 20-16, os Raiders, naquele que foi o último jogo no Black Hole em Oakland. A equipa dos Raiders, como acredito que grande parte das pessoas já saiba, na próxima temporada vai-se apresentar em Las Vegas. Vai-se passar a, chama a chamar os Las Vegas Raiders. Um, a vitória dos Cardinals, 38-24 sobre os Browns. Um jogo onde se começa realmente a notar a crispação que existe entre o head coach Fred, Freddy Kitchens com alguns jogadores do plantel nomeadamente um, Jarvis Landry e OBJ um, os Cleveland Browns ainda conseguem ir aos playoffs mas é um cenário aqui um alinhamento lunar uh, catastrófico e um, a vitória 36-20 dos Giants sobre os Dolphins naquele que pode ter sido o último jogo da carreira de Eli Manning que saiu sobre aplausos do relvado e depois por fim a vitória dos Buccaneers 38-17 sobre os Detroit Lions um, Nuno Uh, alguma coisa dentro destes quatro jogos que gostasses aqui de, de ressalvar?
2: Sim, eu acho que o Bruce Arians conseguiu dar a volta à equipa dos Bacaneers por completo. Começaram com duas vitórias e seis derrotas, nos últimos sete jogos estão com cinco vitórias e duas derrotas, desde que dispensaram o Vernon Hargreaves, o cornerback que tinha sido escolhido na primeira ronda há uns anos atrás, isto parece que a defesa alinhou e o ataque do Bruce, do Bruce Arians, mesmo neste jogo sem, sem a principal peça, sem o Mike Evans, conseguiu ser catastrófico em termos de pontos, Uh, James Winston continua uh, a sua saga de intercessões mas sempre com muitas jardas de passe e sempre muitos touchdowns também portanto para mim de salientar uh, seria isto e o que é que se passa com os Raiders os Raiders perderam os últimos 4 jogos estavam 6-4 com 6 vitórias e 4 derrotas perderam os últimos 4 jogos todos eles na segunda parte os Raiders neste momento nos últimos 4 jogos marcaram 9 pontos na segunda parte
1: Sim, neste marcaram um 0 e começa a haver a questão se Carr é para andar para a frente e isso aí John Gruden sabemos que é quase impossível de ser, de ser posto de parte tem um contrato massivo mas Carr já começa a ser uma opção viável de trocar do outro lado estavam os Jaguars que agora com o Minshew Mania de volta são algo mais atrativo mais dinâmico o novo treinador porque já falámos aqui Doug Marrone vai sair o uh, um novo treinador tem de querer trabalhar com o Minjo. acho que é importante pegar no que já tem ali e tentar uh, cimentar pela, pelo, pelo jogador que tem, e depois tem algumas peças do lado da defesa e do ataque que podem tentar construir, mas a primeira coisa é mesmo livrar-se de Doug Marone, que neste momento é só, é só mau, a palavra certa é mau, e de resto é isso, acho que não há mais a dizer de jogos que acabam por não interessar muito, que não têm muita relevância, especialmente quando nos aproximamos do, do que é a sério dos playoffs.
0: Sim, e continuando para aquilo que é a sério, uh, mas agora vamos mudar para a conferência da NFC onde o alinhamento para os playoffs um, aliás, o casting está quase definido, o alinhamento é que Uh, Jesus Cristo, Nosso Senhor, porque está muito difícil de percebermos quem é que fica com a primeira seed, com a segunda, com a terceira uh, a quarta é certa que vai para os Cowboys ou para os Eagles, depende de quem vencer essa divisão, um, e depois a quinta e a sexta também vamos ver, mas neste departamento, os Cowboys venceram 44-21 os Rams aqui uh, uma vitória bastante expressiva, que retirou também praticamente a esperança aos Rams de conseguirem ir aos playoffs. Ainda é possível, mas agora não estão dependentes apenas deles. Os Eagles venceram os Redskins 37-27 e na próxima semana tem então o jogo contra os Cowboys, que será praticamente um tudo ou nada, pois os Cowboys se vencerem garantem imediatamente o acesso, os Eagles se vencerem ficam a depender apenas deles para o fazerem, tendo que vencer depois o jogo na última semana. Qual destas duas equipas, Cowboys e... Oh. Eagles, é que vocês acham que vai aos playoffs?
2: Eu acho que isto depende muito de que Dallas Cowboys é que nós tivermos agora no final da época.
0: Uma equipa de duas caras, não é? Completamente. completamente.
2: Uh, e de referir, falaste que o resultado tinha ficado 44-21 contra, contra os Rams mas a 4 minutos do fim os Cowboys estavam a ganhar 37-7. Ou seja, uh, este resultado Pode camuflar um bocadinho uh, aquilo que foi o jogo. O jogo foi totalmente dominado pelos, pelos Cowboys, uh, tanto em termos de linha ofensiva como de linha defensiva. E depois, com a linha ofensiva a dominar a linha defensiva dos Rams, o Ezekiel Elliott fez aquilo que, aquilo
1: que quis. Sim, e essa é a mesma questão. Que Dallas é que vamos ver para a semana? Fizeram o que têm de fazer, a meu ver, que é dominar do lado ofensivo com a linha ofensiva que têm, com Zeke, com Tony Pollard que acabou por também conseguir ter um bom jogo. Com um grande jogo. Cinco, grande 131 jogo. jardas não, não é pouco. Fizeram quase 460 jardas de ofensivas. Salientar que é a primeira vitória dos, da, uh, dos Cowboys contra uma equipa com recorde positivo. Se era para ter também, o melhor é ter agora para, <risos> a <boa> relançar, <risos> é para relançar a, a temporada porque eles têm o talento já falámos aqui muitas vezes falta coaching staff e se conseguirem ganhar aos Eagles e entrar nos playoffs com, com a moda de cima pois também são uma equipa com talento o suficiente para estragar depois no wildcard a equipa que estiver na, na quinta seed
0: ok mas vamos lá direto ao negócio Cowboys ou Eagles? Cowboys Cowboys Eagles Eu vou só... não é só para ser do contra? Tenho uma justificação aqui bem uh, visível para vocês. Eu acho
2: que devíamos gravar os podcasts para ver estes momentos mesmo assim quase live. Pronto. A minha justificação. Os
0: Eagles têm uma coisa que os Cowboys não têm. Um bom treinador. Ok? O Doug Peterson chocou a NFL no seu, uh, quando, esteve, uh, quando chegou aos Eagles, levando a equipa a um Super Bowl, ganhando com algo que foi inédito, o seu quarterback titular lesionar-se perto do final da temporada e termos um backup a entrar e a assumir a equipa até os jogos a doer. Os Eagles têm um casting soberbo que tem sido hum, carregado de lesões, nomeadamente na posição de receiver. Já se discutiu também o potencial falta de liderança de Carson Wentz e alguma relação ali em, em bica com alguns jogadores. No entanto, eu acho que Doug Peterson, quando colocado frente a frente com um jogo como este que vai ter na próxima semana, era o treinador em que eu colocaria as minhas fichas para vencer a partida. A minha questão, aparente-se uh, que ele vai cons conseguir é continuar depois, durante mais uma semana, com uma equipa que ganhe o jogo na semana a seguir, que se não estou em erro será contra os uh, Giants. Um, e por isso, um, a minha questão é, eu acredito que os Cowboys seriam uma melhor equipa para termos nos playoffs, são, sem sombra de dúvidas, uma das melhores equipas em termos de recursos humanos e de talento mas tem um péssimo treinador e os Eagles não têm e confio mais em Doug Peterson para preparar a equipa para vencer o jogo do próximo fim de semana do que um, em Jason Garrett uh, o ruivo amaldiçoado
2: eu acredito que o momento me criado com esta vitória por 44 pontos contra os Rams uh, que não é uma equipa qualquer, os Rams são, têm um dos melhores plantéis uh, da liga uh, e os Cowboys, acima de tudo, dentro disso que tu disseste, e bem, eu para mim, os Cowboys têm o melhor plantel ou pelo menos top 3 em termos de plantéis uh, da liga da NFL neste momento. Concordo Portanto, em absoluto. Sim. Eu acredito que o plantel dos Cowboys, num jogo de mata-mata, uh, vai ganhar a um treinador, por assim dizer.
1: Sim, mas muitas vezes o que se fala, e eu compreendo o que o André diz, é porque é o treinador que nestes jogos de mata-mata muitas vezes resolve, mas ah, compreendo, mas acho que, os, que Dallas vai conseguir eh, dar a volta. Foram muito dominantes contra, contra os Rams, uma boa equipa dos Rams, que vinha de, de uma boa sequência de jogos, e apesar de achar que o ataque dos Eagles está a ganhar alguma forma, mesmo com as lesões todas, acho que Carson Wentz está-se a sentir mais confortável. Miles Sanders bateu dois ou três recordes do franchise só no jogo contra Washington, em jardas corridas de LeSean McCoy. Uh, passou as -se jardas, não acontecia há 42 jogos para a Filadélfia, que é ridículo. E em termos de scrimmage, a jardas scrimmage passou de Sean Jackson, pelo que é um jogo muito positivo, de um, de um jogador entusiasmante e que certamente irá causar estragos mas meto as minhas fichas em Dallas.
0: Bem, sabe o melhor disto tudo é que vamos ter a oportunidade de ver este jogo na Eleven Sports no próximo <risos> domingo e teremos certamente a oportunidade na semana a seguir falarmos aqui um pouco sobre ele. Sem sombra de dúvidas que vai ser é um jogão acima de tudo onde as duas equipas sabem que vai estar tudo on the line e que só uma é que no final do dia vai poder ir aos playoffs. Um, continuando ainda na NFC e aqui já falando um pouco das equipas que ainda estão aqui a lutar pelo topo dessa conferência Uh, e falo aqui dos Green Bay Packers que venceram os Chicago Bears uh, naquela que é a rivalidade mais antiga da NFL e onde os Bears acabaram por ser eliminados da, da competição, ou seja, dos playoffs por parte dos Packers falo dos Saints que venceram no Monday Night Football de ontem os um, Colts 34-7 e onde o Breeze mais uma panóplia de recordes que junta aqui ao seu uh, palmarés. E um, fala da vitória dos Seahawks 30-24 sobre os Panthers, onde assumem o topo da divisão da um, NFC Oeste. Isto porque os 49ers perderam 29-22 contra os Falcons. Este tem que ser o blindside da semana uh, no que toca um, a estes jogos. Mas todas estas equipas, Packers, Saints, Seahawks e 49ers, qualquer uma destas quatro pode ser a equipa do topo da conferência. Vai ser tudo decidido conforme um, se portarem agora nestas duas últimas semanas, sendo que se é ou 49ers, uma delas de certeza que vai ser a, um, ou melhor, vai ser a vencedora da divisão e pode ser a primeira, a segunda ou a terceira classificada e uma delas obrigatoriamente vai ser a quinta, ascendendo
2: uh, prime pela primeira vaga dos wildcards. Sim, temos uns 49ers Seahawks na última, jogada, na última jornada que vai ser quentinho quentinho, quentinho Os 49ers estão com 3 vitórias e 3 derrotas nos últimos 6 jogos e isto a mim preocupa-me um bocadinho numa altura em que a equipa tem que começar a criar o tal momentum que é tão importante, e que, por exemplo, sabemos que os Ravens têm, uh, que há outras equipas neste momento que estão a criar esse o build-up, como se costuma dizer, estão crescendo uh, preocupa-me um bocadinho. E uh, tive pela primeira vez uh, um desacordo com o Kyle Shanahan em termos de, de decisão... Uh, de coaching, uh, no final do jogo, quando decidiu marcar o field goal do, do Robbie Gould, num quarto down, faltava uma jarda para converter, uh, nas 25 jardas uh, do, do adversário, dos Falcons, e basicamente ter conseguido esse primeiro down, aí o jogo estava a dois pontos tudo bem, mas estavam em vantagem, mas esse, a conversão desse primeiro down dava o ao jogo aos 49ers, o jogo estava a ganho, os Falcons estavam com um timeout nesse momento, uh, portanto, é, é neste momento que o Kyle Shanahan tem que tirar da cartola aquela jogada que todos os treinadores têm, todos os, os treinadores têm, que lhes dá pelo menos uma, duas, três jardas, ok? E e é o meu desacordo, é óbvio que ninguém esperava uh, que os Falcons conseguissem em, em, no minuto e meio uh, marcar touchdown, tudo bem uh, mas que conseguiram, conseguiram e é por isso que é o meu desacordo uh, de salientar só uh, que os She-Hawks uh, dos 14 jogos uh, possíveis ganharam 9 por 7 ou menos pontos Uh, e isso acaba de, por ser tipo uma, uma questão... In, são
1: sempre jogos muito à rasca, uh, sempre jogos muito disputados. Uh. Sim, são jogos que parece que muitas vezes que é Russell Wilson que safa. Uh, neste caso teve a ajuda de Chris Carson porque a defesa de Carolina contra a corrida era, e é efetivamente, muito má, mas preocupa-me um bocado é esta defesa de Seattle na, na medida em que tinham alguns lesionados, do mesmo lado também que de, de uma defesa de São Francisco, mas a defesa de Seattle tinha alguns zonados, mas não conseguiu parar o ataque de, de Carolina, que sem ser uh, Christian McCaffrey tem muitas falhas, uh, e isso também gerou aqui um bocadinho que, se vamos a ver nos, nos playoffs, há ataques muito, muito fortes uh, do lado da NFC, temos os Saints, os 49ers, uh, os próprios Vikings, os Cowboys, há muito ataque capaz de fazer estragos, e uma defesa de Seattle que não parece pronta para combater esses, esses ataques, e um ataque que tem Russell Wilson, mas depois tem uma linha ofensiva que a, defender, que a bloquear para o passo é má, uh, Will Disley lesionou-se na, na semana 7, se não me engano, e é o terceiro receiver da equipa, ou, ou seja, sem ser Tyler Lockett e DK, uh, ali algumas falhas, pelo que tenho algum medo destes Seahawks que também estão a decrescer nesta... Uh, Josh Gordon suspenso. Josh Gordon Spence não consegue livrar-se daquela cena dele, do demónio que tem, não consegue. A e cena é um jogador... dele
0: é as drogas que ele consome. E
1: era um, era um jogador que em 2014, se não me engano, liderou a Liga em Jardas. Ele tinha um potencial Tremendo. para ser dos melhores receivers Tremendo. da Liga, só que quando a cabeça não tem juízo, não não vai lá
0: neste e... caso não é o corpo
1: que paga mas é, é, conta, bancária é conta bancária e é, bancária, e é sem sombra de
0: dúvidas de ter sido afastado de, de, da época mas um, Nuno, tu focaste muito nos 49ers uh, focaste um pouco mais na questão do dos Pedro mas para mim temos que nos focar naquela equipa que uh, para mim continua a ser a, a, aqui se calhar o grande favorito lá da NFC, os New Orleans Saints um, os Saints venceram os Colts com não foi o nosso cabaz, porque já lá vamos, mas podia ter sido o nosso cabaz 34-7 sobre os Colts e Drew Brees que está a fazer uma época sensacional. E eu questiono se ele não tivesse sido aquela lesão que um, o culpado chama-se Aaron Donald. Se calhar, do Brees estaria aqui nas conversações para a questão de MVP desta, deste ano na NFL. Mas estes Shanks são uma equipa que está a aquecer está a aquecer e está
2: a chegar à fase dos playoffs por isso, cuidado Sim, e agora com a inclusão como tínhamos falado de Janoris Jenkins que há uns anos atrás foi pago como um number one corner, por assim dizer um shutdown corner um... Mas uh, Drew Brees inacreditável e há, há bocado falei que os Cowboys a 4 minutos do fim ganhavam aos Rams por 37-7, uh, a 4 minutos do fim os Saints ganhavam 34-0 a esta equipa dos Colts, foram completamente esmagados uh, no Superdome.
0: Sim, os Colts marcaram 7 pontos já naquele no tempo do lixo, vamos assim dizer. Uh, mas vamos ver, porque os Saints agora basicamente estão em terceiro na, na conferência. Os Seahawks são a equipa que estão em primeira, apesar de as três Estas quatro equipas que falámos estão todas 11-3, mas pela questão do, do, do desempate entre as equipas, os she são em primeiro, os Packers em segundo, os Saints em terceiro, sendo que o quarto é o tal vencedor da divisão entre Cowboys e Eagles, o são o quinto e os Vikings são neste momento a sexta equipa. Como é que isto tudo vai acabar? Não sei, mas obviamente ter vantagem nos jogos de uh, playoffs uh, será, sem sobre dúvidas, uma vantagem. E se forem em New Orleans...
1: Sim, New Orleans e Green Bay talvez sejam as equipas destas as quatro que mais tenham dificuldade se forem fora porque a meu ver Fran São Francisco e, e Seattle estão mais preparados e têm mais capacidade de ir fora e ganhar e um grande jogo que também temos agora nesta semana é os Vikings contra os Packers que pode muito bem também fazer aqui mexer alguma coisa porque os, os Vikings também estão bem. Uh, vamos ver a extensão da lesão de Dalvin Cook. Não sei se já foi anunciado. Pelo menos até, até agora não, não sei se é para durar uh, a próxima semana e não joga. Porque não altera um bocadinho. Mas os Vikings são uma equipa muito forte. E a equipa de Mike Zin, a defesa de Mike Zimmer está também a aquecer. Uma rotação de cornerbacks nova. Daniel Hunter, uh, edge rusher espetacular. Um monstro. E, e são uma equipa muito a ter em conta já esta semana e para os playoffs. Sim, foi
2: o jogador mais rápido, mais jovem a atingir mais rapidamente os 50 secos na liga o Daniel Hunter, é uma, um monstro. Uh, mas Pedro, falavas agora de... Tenho uma pergunta. Uh, falavas de, de equipas capazes de irem jogar fora uh, qual é a equipa, para vocês os dois para eu não responder, estou uh, safo uh, para vocês os dois, qual é a equipa com mais potencial de aproveitar a vantagem em casa
0: deste lado da é NFC? pode ser uh, os Packers os Packers porque um, talvez precisem disso eu acho que a
2: equipa, aquilo que eu queria dizer é uma equipa que vai ser muito complicado de perder em casa
0: ah, okay, ok. Ou seja, em que tá não é na questão da é necessidade, de é, uh, dar-lhes esta vantagem. Então aí muda a minha, a minha resposta e para, para o Saints, sem sombra de dúvidas. Eles, desde, desde que têm Dubriz em 2004, isso aconteceu uma vez, que foi o ano passado, no escândalo que foi com os uh, LA Rams. Rams um, não acredito que isso volte a acontecer, por isso os Saints, se conseguem segurar essa vantagem de jogarem em casa, hum, acho que dificilmente vão, vão perder um jogo uh, na Superdome. Agora, eu acho que eles não vão ser essa equipa que vai ficar nesse, nessa posição, hum, mas não sei se o Pedro tem aqui uma, uma visão diferente disto.
1: Eu os Saints realmente têm essa, 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 essa coisa que é o Superdome que lhes dá... Outra, é outra mentalidade diferente quando se joga no Superdome, mas não sei porque este ano sinto que não é o que era o ano passado, porque sinto que muitas equipas da NFC têm a capacidade de, de ir lá ganhar, por isso é, torna um bocadinho mais difícil a minha resposta, acho que por exemplo Seattle em casa também é outro, é outro monstro completamente diferente, tenho as minhas dúvidas, mas acho que Seattle em casa é duro, é muito, muito duro.
0: Sim, e os she têm o estádio mais barulhento da, da NFL, uh, estão, a, estão à frente do, dos Chiefs nesse departamento, mas, mas sim, eu acho que no final do dia qualquer uma destas equipas que ficam com essa vantagem vai, vai estar sempre na, na frente, vamos assim dizer. E ainda há aqui outra coisa, que isso agora leva-me para o último jogo que nos falta falar desta semana, que é a vitória que os Vikings tiveram sobre os Chargers, que foi, um, aqui no meu entender, o, o cabaz da semana, talvez pela diferença de resultado de 39-10, mas, acima de tudo, pela qualidade dos dois plantéis uh, no papel, um, os Vikings deram este, este cabaz de 39-10, e os Vikings, se, aqui com um conjunto, com um alinhamento de resultados ainda, uh, muito difícil de acontecer, mas os Vikings ainda podem ir para a primeira seed, atenção, caso os Vikings vençam na próxima semana os Vikings, e depois vençam o jogo da semana a seguir, aliás, os Vikings vencerem os Packers na próxima semana, e vencerem o jogo que lhes falta depois na última semana, e os 49 se perderem os dois os Packers se perderem para a semana e uh, perderem na semana a seguir e os Seahawks ainda perderem aqui um alinhamento completamente fora de tom se isso acontecer os Vikings ainda vão para primeiro precisamos de um quadro muito grande <risos> sim, para fazer sim, este sim. e colocar isto num cenário auditivo <risos> em vez de um cenário visual às vezes é muito complicado mas estes Vikings um, apesar de, uh, no meu entender ser uma equipa que lhes falta aquele clutch, aquela capacidade de chegar aos jogos grandes e Brilharem, um, sou uma equipa que também pode aqui fazer uh,
2: de estragos no, quando chegar a janeiro de 2020. Sim, a defesa dos Vikings está em crescendo e, e não só. Uh, Carcusins está com o seu mojo uh, no sítio certo, encontrou uh, de forma empática o coordenador ofensivo que o está a fazer brilhar. Dalvin Cook. Uh, tem sido a verdadeira estrela da companhia uh, aqui e permite que Kirk Cousins brilhe. Uh, vamos ver se Kirk Cousins é Cook dependente ou não uh, e acho que vamos ver nos próximos dois jogos, não sei se Dalvin Cook está lesionado ou não, mas esta defesa dos Vikings é absolutamente fora de série.
1: Sim, é, é isso, acho que é, agora o... Cook vai ser muito importante para parar esta, esta defesa de, de Green Bay já neste primeiro jogo e depois para os playoffs. A defesa de Mike Zimmer acho que se pode dizer que está mais ou menos tranquila. Tem estado a
2: encostar Xavier Rhodes e, finalmente. Tem
1: corrido bem. E tem, tem, corrido e tem efetivamente corrido bem. E depois bem. o ataque é, também volta Eden Thielen, o que também é bom. Vamos ver se não, se não agrava a lesão e se consegue progredir naturalmente e depois é a questão Kirk Cousins em prime time consegue ou não consegue acho que é a maior questão neste momento os Vikings
2: vamos falar mais de Kirk Cousins até ao final da época do que de Aaron Donald uh, Aaron Donald não, Aaron Rodgers é, o meu, é a minha bold prediction
0: ok, eu vou ficar com essa nota aqui e vamos certamente na próxima semana vamos ter a oportunidade de falar sobre isso um, mas ainda uh, aqui antes de encerrarmos o, o podcast de hoje e aqui muito rapidamente tenho uma questão para vocês os Vikings venceram 39-10 os Chargers os Chargers são de longe das maiores desilusões da temporada Anthony Lynn é talvez das maiores desilusões enquanto Head Coach um, na NFL esta temporada mas a minha questão para vocês é não quem é o MVP mas sim quem é o treinador do ano até o momento, que nome é que vocês uh, avançavam nesse departamento se tivessem que dar agora Uh, uh, quando estamos a duas semanas do final da fase rolar, quem é que foi o treinador que vos surpreendeu mais?
1: John Arbol. Acho que conseguiu construir não só um ataque, mas uma especial times e uma defesa um completo. Uh, um núcleo muito, muito duro de bater, com a mentalidade certa, para levar a equipa a uma vitória da AFC, a meu ver, fácil para eles.
2: Boa. Eu não estava não sinceramente a olhar para o John Arbol porque é fácil sermos iludidos pelo talento uh, do Lamar Jackson e ele tem a capacidade de converter uh, third downs em primeiro e quarto downs em primeiro e às vezes isso pode se confundir um bocado e não estava a olhar, mas trabalhão do John Harbaugh.
0: Sim, mas, mas a, a questão é dizer que quem é o MVP é fácil. Vamos dizer assim, é o Lamar Jackson, não há uma grande discussão sobre isso. Quem é o treinador do ano? podemos estar aqui a falar de muitos nomes. John Harbaugh... Uh, o Kyle Shanahan dos Fortinarias o Mike Toblin pelo que fez nos Steelers o um... Mike Vrabel há, há tantos nomes, uh, não é? Matt
2: LaFleur, Matt Lafleur. Uh, o guy. Sean Payton,
0: o Sean Payton ficou-se o Breeze, é pega num quarterback suplente e consegue ganhar 5 jogos com ele
2: quem é que é o treinador <risos> do ano? <risos> Mike Vrabel deixou o Marcos Mariotta pegou no Tanner Hill não, não, é, não é fácil, é uma discussão mesmo dura.
0: É uma, é uma questão que podemos voltar a abordar uh, futuramente, mas o, o Pedro avançou com um, o Pedro avançou com o nome do John Harbour. Eu se tivesse que avançar com um atualmente diria o Kyle Shanahan. Eu,
2: eu também era o Kyle Shanahan. Sim.
0: Mas, mas vamos aguardar para ver e veremos de falar disso certamente mais para a frente. Agora, antes de terminarmos o podcast de, de hoje. Gostava apenas de lembrar uh, dos jogos que vamos ter neste próximo uh, fim de semana. Vamos ter aqui um trio de jogos uh, a não perder no sábado, às 18 horas. Vamos ter os Houston Texans contra os Tampa Bay Buccaneers. Às 21h30 Buffalo Bills contra New England Patriots. E depois há... Uma e um quarto de sábado para domingo vamos ter os LA Rams contra os 49 Já no domingo vamos ter a oportunidade de ver então o embate entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles às 21 e 25 um jogo que promete. -se. E depois às 1h20 uh, no jogo do Sunday Night Football vamos ter os Kansas City Chiefs a jogarem contra os Chicago Bears. Vai ser aqui um bom desafio para os Chiefs verem como é que vão reagir contra uma defesa que é pródiga aqui em colocar... Um, pressão no quarterback que vai ser Patrick Mahomes obrigado a todos por mais um acompanhamento aqui do nosso podcast semanal um, deixo aqui um abraço a todos aqueles que vão interagindo connosco ao longo da semana, ao longo dos jogos já sabem, esta é a NFL11 hoje e sempre até breve, fiquem bem e um abraço
1: é.